Hej och varmt välkomna till podden den här veckan. Det är veckan innan SM i mathandverk hålls upp i Gästrikland det här året. Jag har aldrig varit där så det känns spännande. Några av de aktörer som har gästat podden tidigare ställer upp i tävlingen detta året. Matmakarna och Los Perse Urban Farm. Så har ni inte lyssnat på de avsnitten så gör det. Jag kommer själv sitta i juryn det här året i kategorin bageri. Och eftersom jag kommer spela tre dagar där uppe så kommer jag också spela in avsnitt med några av de som ska tävla det här året. I dagens avsnitt dock är det fokus på stadsodling. Igen! Jag tycker nämligen inte vi är uttömt i ämnet. Så idag möter jag Alexander Harrison från Ur vår jord. Ett genialiskt namn, Ur vår jord. Det är en solskensdag mitt i sommaren när jag möter upp Alex ute i hans odlingar i Vintre strax utanför Malmö. Men när detta avsnitt nu sänds så är vi alltså i första veckan i oktober. Och jag ser då Alex i sociala medier är full gång att skörda det sista. Det som inte tål kyla alltså, för frosten har nämligen redan kommit till Skåne. Lite tidigt tänker jag när jag kikar ut med mina frostiga blommor i trädgården. Mannen som hämtar sopor hos oss på haugården säger till mig Lena, det kommer bli varje vinter. Oj, oj, tänker jag. Vad baserar du det på? Ja, på alla fläderbären, säger han kort. Ja, vi får se hur det blir med den saken, tänker jag. Jag gillar att bli insnöad och typ äta attsoppa på burk, tänker jag. Men åter till den där sommardagen när jag möter upp Alex. Jag känner direkt att han är speciell. Hans odlingspassion går liksom inte att ta miste på. Och han verkar gilla att läsa och bilda sig själv, samt som han är väldigt praktiskt lag. Vi rör oss runt i odlingen och Alex visar oss vägen. Han gillar att ha direkt kontakt med kunden och säljer väldigt mycket via Rekoring Malmö. När jag frågar vad han säljer mest av så menar jag på att konsumenten ofta vill ha det de är vana vid. Så han kikar helt enkelt på vad vi köper i de stora kedjorna. Och sedan försöker han finna en godare, mer kvalitativ sort att erbjuda oss. En vara som smakar mer. När han säger det så drar jag parallellen till många av de hantverkare jag mött. Ofta vill ju de skapa något helt unikt, något nytt. Det ligger så djupt grundat i många av oss att man konkurrerar genom sin usp, sin unika selling point. Jag kommer så väl ihåg det från den här gamla konkurrensmodellen när jag lärde mig på handelshögskolan som gick ut på precis detta, att du måste differentiera dig, att du skulle sparka andra konkurrenter åt sidan på olika vis. Idag tycker jag att spelplanen delvis har ändrats. Det är samarbete som gäller, även om man agerar i samma bransch. Och en del forskare menar till och med på att produkten är sekundär idag. Det är historien som omger produkten som kommer att avgöra om vi konsumenten tar den från hyllan. Och det tycker jag är rätt spännande. Idag kommer ni alltså att höra Alexander berätta om hur han lever som bonde i stan. Men även på landet. Han har nämligen två olika odlingar. Alex historia inspirerar verkligen mig. Tänk att när ni handlar från dessa småskaliga bönder så skördar de maten max en dag innan ni får den i hand. Den är alltså mogen och den har odlats med omsorg och med kärlek. Det är så viktigt. Nej, men nu steg vi ut i odlingen. Alex leder oss vägen. Häng med på denna solskensdag. Du lyssnar på bondesamhället och jag heter Lena Howard. Alexander, varmt välkommen till Bondesamhället. Tack så hemskt mycket. Tack. Jag skulle vilja börja på en plats där det liksom finns kärlek och passion och omsorg. Så jag skulle vilja veta, vad är det i odlingsmomenten som du gillar mest? Så det jag tycker om mest egentligen, det, det är ju liksom helheten. Att det är så många olika delar 
Eh, att det är allt från att man ska ta hand om liksom, jorden till att man ska ta hand om grödan. Och sen att man faktiskt får skörda grödan. Eh, min passion är lika mycket smaken som odlingen. Eh, jag kommer egentligen från restaurang- och livsmedelsverksamheter eh, tidigare. Och där eh, föddes den här passionen för smak för mig. Eh, och sen har det bara utvecklat sig vidare till odlingen. Och det kan reflekteras ganska tydligt på vilka typer av saker jag odlar. Jag odlar inte bara säg, eh, de vanliga situationstecken, grödorna. Eh, utan väldigt många liksom, speciella som har unika smaker. Ja, jag tänkte precis det, för du skriver ju att produkten ska reflektera er. Dig, Klara och Taco kanske. Absolut. Vad tänker du, vad är dina tankar om det? Vad är det som reflekterar er? Eh, alltså det är nog precis det. Alltså det här eh, att vi har tagit sig liksom odlingen ett steg längre närmare liksom det kulinariska egentligen. Eh, mycket av det vi odlar är saker som vi själva älskar att äta. Eh, dels jag är jättematlagligt intresserad eh, och har varit liksom, i princip hela mitt liv. Eh, och sen, men mer kanske traditionell mat så att säga eh, och sen Klara också jätteintresserad fast på sitt sätt eh, där är lite mer vegetarianskt, veganskt vegan, alltså mer, mer den typen av mat eh, och det går liksom att vi använder de här liksom sakerna som vi odlar och eh, på något sätt kombinerar det i vår matlagning eh, jag skulle säga att det är det som egentligen reflekterar oss eh, i själva odlandet mm. Alltså ditt odlingsintresse, för när du började involvera dig i mat och det kulinariska, fanns det då ett intresse för odling eller kom det senare? Oj, det kom nog mycket, mycket senare. Eh, alltså intresse för mat har jag haft redan sedan jag var liksom jätteliten. Min, min mamma är en riktig, alltså hon, hon, hon borde starta en restaurang. Hon har alltid varit liksom fantastisk på att laga mat. Eh, när jag var liksom 5-6 år gammal, hon jobbade då som flygvärdinna eh, och när hon var ute på sina stopp så åkte hon runt och liksom lärde sig laga mat på de här olika platserna hon var på. Eh, så att då, det här kunde vara liksom 97 kanske. Då var hon i Indien och lärde sig laga liksom indisk mat. Och så tog hon hem det och lagade det till oss. Eh, och jag var väl alltid den som liksom uppskattade den här maten mest i familjen framförallt. Eh, och omedvetet så föddes nog det här, det här liksom intresset för mat för mig. Eh, vilket sen bara gjort att... Jag har jobbat tidigare på sådana arbetsplatser där man jobbat med mat, alltså restauranger, kaféer, juicebarer, eh, matbutiker. Eh, men sen själva odlandet kom egentligen ganska långt senare när jag hade jobbat med mat. Eh, egentligen en konsekvens av att eh, då höll jag på att beställa in råvaror som vi skulle använda då på en juicebar som jag var med och drev. Eh, och jag blev så jäkla frustrerad på att när jag skulle beställa tomater... Att det fanns tomat med kvist och tomat utan kvist. Men jag visste att det fanns jättemånga olika sorters tomater. Eh, och då blev det något så här. Att, att jag ville liksom stötta ifrån och göra mitt egna. Då skulle jag odla de här tomaterna själv. Eh, så jag började odla tomater hemma i vårt vardagsrum. Eh, och sen där fastnade jag på något sätt. Eh, där, sen dess har jag varit på något sätt beroende nästan. Det tycker jag är liksom reflekterar den här märkliga strukturen vi har för vår mat. Att man märknas för en produktmedel utan kvist. Alltså det kan ju vara relevant om man då vill använda kvisten i matlagning för smak. Absolut. Men annars ser man så medel utan kvist. Varför beskriver den så istället för sått smak och annat? Absolut, det säger ingenting egentligen. Det säger, det säger verkligen ingenting. Det, det är egentligen bara 
för att det ska vara lättare för liksom konsumenten eller egentligen kanske till och med den som säljer produkten så att det ska finnas för många alternativ men också för att liksom, då finns det bara två alternativ eh, där tror jag matbutiker kan spela på ganska bra eh, vilken som är bättre eller sämre på något sätt liksom. Du Alexander, du är ju i Stockholm här säger du till mig. Men du har väl en isch, du har väl en familj också här på den skånska landsbygden, din morfar. Det har jag. Alltså vår andra gård, eller vår andra gård, de har en gård som ligger ute på Österlen, Tomlilla. De är ju också stockholmare, vi är inte stockholmare egentligen. Vi kommer från Sigtuna som är en liten stad mellan Stockholm och Uppsala. Men sen har de, flyttat de ner hit för 15 år sedan. Morfar är hobbybonde, åtminstone varit. Eh, men mer inriktat på kanske ett större jordbruk, liksom. alltså mer, hö, eh, mer större skala bärproduktion, äppelträd, perenner, alltså sådana typer av saker. Eh, så vi är egentligen liksom Stockholm inom situationstecken igen, där, men eh, eh, vi har ändå liksom någon form av anknytning till Skåne. Så att säga. Hur mycket areal har ni ute i Tommelilla? Oj, där är det fyra och en halv hektar. Tror jag. Just det, och här är vintreda vi står nu idag. Är det 3000 kvadratmeter? Då är det ju alltså, här är det en mer typ av effektiv odling. Än så länge har vi inga perenner, alltså det är bara annaler, ettåriga växter. Där ute är det mer perenner. Jag har även saker som jag har planterat där som är saker som man inte kanske behöver ta hand om jättemycket. Då skulle jag säga vitlök är en sån sak. Jag satte den på hösten, täckte med hö och gräsrensat en gång. Kommer skörda den om två veckor. Eh, mer än så behöver jag inte göra. Därför ser jag den som en så här passiv gröda. Den kan jag ha där ute. Eh, men sen är det mer bär och fruktträd och sådana saker som man kanske inte behöver lägga lika mycket tid på. Liksom. Just det. Det kan ju vara bra tips för de som börjar odla och inte har så mycket tid att lägga att man väljer sådana typer av växter. Absolut. Men när du kom hit till vintre, ska vi röra oss runt lite här? Ja, vi står ju mitt i odlingarna och med blått ögat så ser det enormt pedantiskt ut faktiskt och välorganiserat och strukturerat vilket mm. kanske är en förutsättning för att man ska kunna jobba semi-effektivt i varje fall. Ja. Men när du kom till vintre, Alexander, hur, hur etablerade du odlingsbäddarna här? Då? Vad finns det för logik för dig att göra det? Eh, alltså det är framförallt för att vi, vi har ju en struktur som är att vi vill, vi vill att varje odlingsbädd ska vara lika stor. Eh, den ska vara, vi har 75 cm breda som är ett sånt standardmått som många småskaliga odlare använder. Eh, och sen är varje bädd 10 meter lång. Eh, det underlättar ju dels för att man vet hur mycket fröer som ska gå. Men också sen för att kunna räkna ut hur mycket skörd jag får från varje bädd. Eh, jag räknar snarare en bädd än... Liksom I större skala så kanske man räknar med liksom hur mycket får ut per en hektar på så sätt. Alltså en yta så. Jag räknar bara bädd. Eh, så att ifall det är en restaurang på så, typ som beställer en gröda. Då kan jag räkna ut att okay, de vill ha två bäddar av spenat till den veckan. Eh, det är jätteviktigt eh, att man har det. Och det, det är också för att vi använder väldigt mycket duk och nät. Eh, just för att vi, vi är inte ekologiskt certifierade. Eh, men vi odlar... Eh, säg ekologiskt, eh, skulle säga permakulturellt och biodynamiskt för den delen. Eh, men då måste man ha nät eh, till vissa grödor åtminstone. Eh, sen använder vi också väldigt mycket duk. Eh, duk för kväva ogräs. Eh, och egentligen om vi nu vill ha liksom, eh, ett par bäddar passiva under en kort period eh, så kan vi lägga duken där eh, tills vi väl vill så någonting direkt. 
Just det. Du beskriver odlingen med tre ord. Biodynamisk, permakultur och ekologiskt. För den lyssnar som inte vet vad de här sakerna betyder. Hur skulle du beskriva permakultur till att börja med? Eh, permakultur skulle jag säga. Det, det handlar mer om liksom hela kretsloppet. Eh, I permakultur kan man egentligen... Det, det är både liksom ganska konkreta värden men också ganska mjuka värden. Eh, det kan vara sådana saker i också vad man... liksom Får ut av det, hur det ser ut. Men mycket är också sådana saker som samla vatten, använda, använda hö, alltså täckodling, sådana typer av saker. Dragväxter, dels för att pollinerare, men också predatoriska insekter. Det finns jättemycket inom parmakulturen, men ungefär så. Biodynamiskt är mer som, det är lite av de delarna, men också mycket mer att man producerar sin egen näring att man verkligen sluter kretsloppet på ett ännu bättre sätt och vi är inte helt och hållet av någonting, alltså verkligen inte utan vi plockar det som eller jag plockar det som jag tycker funkar för oss och framförallt det som funkar för liksom, naturen så att säga ja. När du säger predatoriska insekter, vad betyder det? Det är alltså en insekt som äter en annan insekt Eh, säg eh, till exempel så är bladlös en väldigt typisk liksom, invasiv insekt som kan göra att en skörd går helt fel. Eh, då vill man få dit nyckelpigor. Nyckelpigor äter ju väldigt mycket bladlös men nyckelpigslarverna äter supermycket bladlös. Eh, och det är så där man försöker jobba med diverse olika för att eh, få den här balansen. Vi vill inte bli helt av med något av det egentligen. För det, det, det ska vara där. Det är en del av naturen. Men det är den här balansen att ha både predatoriska och säg, andra insekter som äter dem. Då. Just det. Och är det där du talar om dragötter eller växter? Som dragväxter, drag? precis. Eller örter. Men man brukar kalla det för drag, dragväxter. De kan då locka till sig olika typer av insekter. Precis. Säg, säg typ nyckelpiga. Mm. Och när man talar ekologiskt, nu är inte ni certifierade, vad tänker du runt ekologi? Vad betyder det för dig? Eh, alltså ekologi, om man säger bara så, så tänker jag mer kretslopp eh, om någonting. Eh, det, det ekologiska, om man säger, tar med liksom det faktiska ekologiska, det som det betyder i ett ekologiskt certifikat, så att säga ekologisk odling, eh, då handlar det mer om... Att man inte får använda kemiska liksom, medel, sådana typer av saker. Eh, och, det, och det är verkligen, det skulle vi aldrig någonsin göra. Man, man kan förstå ibland när, eh, när det är ett hårt år där liksom, eh, ja, men dels att man behöver få näring väldigt fort. Eh, eller alternativt att man får eh, någon insekt som eh, liksom håller på att äta upp en hel bädd. Då kan man förstå varför det finns konventionella odlare. Eh, för det är ett väldigt enkelt sätt att bli av med både ogräs och insekter. Men det är ett enkelt sätt och det är inte det vi försöker jobba med. Det var som jag sa till dig här tidigare att naturen och liksom omgivningen och vår egna lilla mikroflora det är någonting som vi bygger. Det är någonting som tar väldigt lång tid. Vi är inte sådana som människor idag men det tar tid. Naturen behöver ta sin tid för att liksom bygga den här mångfalden och biologin eller ekologin för den delen. 
Just det. För jag tänker att vi är många som sitter och pekar finger åt åh, konventionell odling och alla borde vara ekologiska. Och jag satt och reflekterade över rapsodling idag. Och där kan ju rapsbaggen komma att äta upp en hel skörd av många tusen hektar, alltså bara på dygn. Mm. Och jag läste också Insekternas planet idag av mm. norska författare Anne. Hon beskriver då gräshopporna. Och när en speciell vind blåser i 24 timmar i sträck kan de alltså flytta sig till Egyptens odlingar. Och varje gräshoppa äter sin egen vikt i mat. Och en svamp kan innehålla 10 miljarder gräshoppor om det slår sig. Och där får man ju vikten av att då är det länsat, då är det fanken inte ett grästrå kvar alltså. Men nu är jag all in för ekologiskt, men wow vad det kan... Mm, ja. Jag tror, jag tror det att tills man faktiskt har hittat rätt balans eller tills man liksom, vissa grödor skulle jag säga är viktigare än andra säger som där med raps att då, då kanske man får eh, tills vi hittar ett ännu bättre sätt då kanske vi får ha det konventionellt eh, vissa saker kanske man inte behöver vissa kanske går jättehårt och vissa går ganska lätt men att där på något sätt kanske man får helst ska det vara ekologiskt helst ska det vara giftfritt men vissa saker kanske blir jättesvåra att göra kanske blir för svåra eh, som rapsen, eh, då kanske man ska ha det konventionellt men försöka samtidigt ändå göra det så bra som möjligt liksom. eh, inte ta de absolut farliga gifterna utan någonting som inte är lika giftigt som supergiftigt liksom. mm. Om vi börjar här i odlingen så vad har du här först? Eh, här har vi en eh, hel del olika zucchinis ehm Både stora, små, gula, eh, gula vanliga, liksom, raka, så som de brukar se ut. Eh, men även några som är mer, ska vi säga, kägelformade. Vad behöver zucchini för att eh, växa i form av gödsling eller omvårdnad? Absolut viktigast är alltså, i början mycket kväve eh, och sen fosfor. Kväve då för grönmassa och sen fosfor för att sätta frukt. Eh, sen är det ju... De behöver också väldigt mycket vatten. Eh, vatten det får inte vara för mycket. Det här är det som är med egentligen alla växter. Det är den här balansen. Men det får, det får inte bli för blött. Och, eh, kanske helst inte heller ska vattnas när blommorna är öppna. Vilket då kan påverka att pollenet eh, då spolas bort. Eh, ifall pollen spolas bort så blir det svårare för frukten att eh, reproducera sig och pollineras. Det har jag inte tänkt på innan. Mm. Vad, när du säger fosfor, hur kan du tillsätta fosfor till det? Vanligt skulle jag säga hönsgödsel. Hönsgödsel är väldigt, väldigt starkt. Eh, vi försöker hitta alternativa sätt till fosfor. Så därav så använder vi också att vi fermenterar vallört. Och så många skulle säga att det är ett ogräs. Eh, vi planterar ju det. Eh, nu har vi precis vi faktiskt ska plantera det eh, på den här odlingen också. Eh, så då nästla är en väldigt vanlig för kväve som folk använder. Då kan man ju bara antingen balera det blöt så att det då ruttnar. Absolut bäst är att man fermenterar det. Och sen gör som en liksom... Då kan man bevattna med det. Samma kan man göra med vallört. Fast då är det med fosfor istället. Ett alternativt sätt än bara hönsgöss. Och kväve. Det är en del växter som binder kväve i marken och där man kan påverka yes. det med växtföljden. Men hur tillsätter du kväve? Eh, kväve, antingen så har vi ekologiska lus- lucernpellets. Eh, det är egentligen hästfoder, ett ekologiskt hästfoder som vi använder. 
Eh, väldigt mycket proteinkväve i. Eh, sen har vi även mycket nässelvatten, eh, framförallt tidigt på säsongen. Eh, sen så om det är saker som inte skulle odlas, alltså ute i Tomlilla har vi saker som bara vi äter. Då skulle även liksom guldvatten då vara ett väldigt, väldigt bra alternativ. Mm-mm. Det är det ingenting ett... du gör här inne på de kommersiella odlingarna? Nej, jag skulle inte våga göra det, tyvärr. Eh, tyvärr, nu äter vi supernyttigt så det skulle inte finnas något konstigt i det. Men eh, det, det är bland, bland det bättre. Det är bland det bättre som liksom, vi äter så pass varierad kost idag. Eh, och det finns tillgängligt. Vi går på toaletten ett par gånger om dagen, de flesta av oss i alla fall. Eh, så det är någonting som vi egentligen borde använda. Eh, men något som inte vi vill använda för vi säljer det till liksom, eh, andra som kanske inte tycker samma som oss. Ja, just det. För den som inte vet som lyssnar, guldvatten är ju kissvatten naturligtvis. Ja. Och man ska inte kissa direkt på plantan helst utan blanda ut lite. Man blandar ut ganska, ganska mycket. Eh, och sen där är det ju viktigt att ifall man äter mediciner eller någonting annat eh, så ska man inte använda det guldvattnet. Eh, men ifall man äter bra så är det absolut ingen fara att använda, använda guldvatten. Just det. Om man tittar på zucchinin här så säljer ni zucchini bara som grönsak eller säljer ni också blomman? Är det någon som är intresserad av det? Beroende på. Ifall vi har någon som är jätteintresserad så brukar vi sälja blommorna. Just, just nu så vill vi helst bara låta dem vara så att så många som möjligt ska pollineras. När väl, alltså nu är vi någonstans gränsfall. Nu ser man, nu går vi och plockar zucchini varannan dag. Men det är fortfarande inte i full produktion. Eh, när vi väl har full produktion, då vi, nu vill vi egentligen bara få ut så mycket zucchini som möjligt så att vi då ska kunna sälja det. Sen när zucchiniplanterna är i full produktion, då kanske vi inte behöver maximalt av alla zucchinis. Eh, då, kan vi, då börjar vi plocka blommorna. Det som är att man plockar egentligen bara hanblomman då. Du behöver ju inte plocka den blomman som då blir en zucchini sen, utan du plockar hanblommorna. Eh, men som du ser här, så för att illustrera så är det bara ett fåtal blommor per planta. Och de som är handlommor, de sticker upp med en liten skälk och sen så kommer en blomma efter. Och handlommor så är det en liten, liten zucchini. Och sen längst ut på zucchinin, eller längst ner på zucchinin, så är det även en blomma där. Så de två ska då pollinera sig, handlomman och handlomman, för att ja, få en zucchini. Hur går det till på zucchinin, pollineringen? Eh... Vi, nu ser man ju, jag såg alldeles, alldeles nyss här, eh, det är egentligen insekter. Eh, det är mycket bin, här har vi ett bi till exempel. Eh, det är mycket bin och humler eh, som vi har här omkring eh, som gör det åt oss. Eh, man kan ju även handpollinera, eh, men det är ingenting vi, vi vill hålla på med för att det är så pass mycket tid och energi att lägga ner på en sån typ av arbetsuppgift. När sätter du plantan på våren där? Ehm... Det är lite beroende på hur våren har sett ut. Eh, zucchini är en sån här sak som vi vill få i liksom, så tidigt som möjligt. Så vi sätter även zucchinis i våra tunnlar. Eh, då, zucchini tar inte jättelång tid att växa från liksom, att man sätter den i frö. Eh, så jag sätter mina i säg, april. Sätter ut dem i mitten på april och hoppas på att det inte ska vara för kallt helt enkelt. Eh, och sen så... Har vi sen i början på maj sätter vi en ny omgång för att sätta ut i mitten på maj, slutet på maj någon gång. Ja, och sen så, må, många kan också göra så att de sätter ytterligare en, en omgång sig i juni eller juli för att få en senare liksom, planta. 
Men vi tar hand om våra plantor för att de ska producera resten av säsongen istället. Jaha! Så det är en relativt lång livslängd. De kan producera frukt under en längre tid. Väldigt lång tid. Väldigt lång tid. Så länge man ger dem det de behöver. Alltså, då, alltså egentligen, de behöver egentligen liksom ett fullspektrum av allting. Men framförallt kräver och fosfor. Så kommer de växa till sig och så kan man ha dem under en längre tid. Det kan man se på en gammal planta. Alltså stammen är alltså väldigt, väldigt lång. Så det den gör är att från när man sätter den, då är den kanske bara 5 cm hög. Det kommer ut ett par blad. Det börjar komma olika blommor senare. Och sen så sätter den frukt. Och sen så fortsätter den så hela tiden. Så till slu- i början kanske stammen är 5 cm. I slutet av säsongen så kan den snarare vara 50 cm. Att den växer, alltså det, den är ju besläktad med pumpa. Så ifall man vet hur en pumpa ser ut långt in på säsongen så... Kan man tänka sig ungefär hur en zucchiniplanta kommer att se ut? De här zucchiniplantorna håller sig ju ganska kompakta och vad ska jag säga, ser nästan ut som en cirkel i formen. Mm. Om man tänker en pumpa, den känns ju mer, i alla fall som jag kan säga, invasiv. Alltså den kan ju ta över två bäddar, alltså den är bara flyger iväg. Ver- verkligen, verkligen. Alltså den, den skickar ut som, liksom, vad ska man kalla det, ska kalla det liksom armar eller liksom, som kan gå väldigt, väldigt långt. Eh, ifall man ger en pumpa tillräckligt med kärlek och mat, då kan den bli alltså, hur stor som helst. Eh, vi hade några i Tomlilla förra året som eh, vi tog hand om riktigt bra och där var liksom eh, från där var det satt den så kunde pumper 6-7 meter bort. Så de kan växa otroligt otroligt eh, fort och mycket ifall man tar hand om dem. Vad tänker du är en bra eller normal avkastning per, per planta av zucchini? Oj, det, det vågar jag nästan inte svara på ifall jag ska vara helt ärlig. Vi, vi odlar så pass många olika sorter zucchini. Alltså jag gör det med det mesta av grönsakerna jag har. Så provar jag jättemånga olika sorter för att hitta de som ska passa liksom oss bäst. Eh, så här, bara här har vi fem olika sorter zucchini. Sen har vi tre sorter till i ena tunneln och en annan sort i en annan tunnel. Så, och sen tror jag att vi har ännu fler som inte ens har satt ännu. Så vi brukar ha liksom mellan fem och tio olika sorter och där är det ju, avkastningen är olika på olika plantor. Och sam, samma där om man ska säga kilo eller styck. Vissa, här, vi har några som är jättesmå, små runda, som egentligen kanske inte producerar liksom lika mycket i kilo men producerar flera stycken. Och vissa ska ju bli lite större och då kan du få liksom en, en zucchini som väger men, say, 500 gram eh, och den är fortfarande ätbar. Det kan bli ännu större, du kan fortfarande äta den men för att hålla bra kvalitet. Men det kanske säger en del av din filosofi om att odla. Det kanske inte är maximal avkastning som är fokus utan är det också experimenterande och smak som är viktigt? Absolut, alltså det är den här kombinationen. Eh, med tanke på att vi ändå är, liksom, vi, vi är ett företag. Eh, så måste vi få avkastning för att få det att gå runt. Men eh, ifall det bara hade varit det hade jag inte hållit på med det här. För mig är smak och liksom, men, helheten med att experimentera, hitta olika sorter. Och liksom, det, det är det som gör att det här är så fantastiskt. Eh, det tar aldrig slut med nya olika sorter. Och liksom, eh, nu, nu kanske det är något folk tycker är jobbigt och tråkigt. Men sjuk, sjukdomar och problem... 
Det här är liksom, man måste vara problemlösningsorienterad för att fixa det här. Och det är skitroligt. Ibland väldigt, väldigt tråkigt, men i det stora hela jättekul. Kan du ge exempel på någon utmaning ni har haft den här säsongen? Där du har behövt lösa och tänka, fanken här måste jag tänka efter. Hur ska vi lösa det här? Där har vi just nu vårt största problem. Det är fåglar som flyger in i våra tomattunnlar och pickar sönder tomaterna. Det är inte ens att de äter upp hela tomaterna utan de kan gå och picka ett par gånger på en tomat och sen så går de vidare till nästa. Och nu har vi inte sådana tunnlar som man liksom egentligen kan stänga igen med nät på sidorna. Så där blir det att vi har satt upp nu ett temporärt nät på ena sidan för att den ska kunna få lite ventilation på varma kvällar och nätter. Men det kommer sluta med att vi kommer behöva bygga om de här tunnlarna och göra så att det blir mer permanent med nät på sidorna och ordentlig ventilation. Mycket sånt där är egentligen hela, hela tiden. Och just för att det här också är en väldigt det är en ny yta så är den väldigt annorlunda jämfört med de två tidigare jag har startat tidigare. Så för att ge en liten bakgrundshistoria på det så för två år sedan så startade jag upp eller då påbörjade jag liksom min odlingskarriär ute i Tommelilla och gjorde mer, där odlade jag egentligen då det som jag gör här, alltså mer eh, annualer, sånt man behöver ta hand om mer. Sen så kände jag att jag ville bo i Malmö stad eh, så då flyttade vi tillbaka till Malmö och sen så började jag odla i Skrävlinge. Eh, där fanns det andra problem, till exempel råttor. Vi hade ett jätte, jättestort problem med råttor. Det är liksom närmare in mot staden, så det är egentligen inte jättekonstigt. Kaniner var också ett jättestort problem. Och sen har vi flyttat ut hit. Och här har det varit mycket mer fåglar. Sen är det andra liksom, faktorer som påverkar också, såsom att här ute blåser det extremt mycket. När det väl blåser så känns det nästan som orkan här ute. Vad tänker du med blåsten? Hur kan den vara problematisk? Är det att det blir kyligare mikroklimat eller är det att den blåser sönder plant och välter? Eller vad? Om, om, det, om det blåser för mycket då kommer ju plantan inte att... Då kommer den snarare att behöva liksom få en stam som ska vara liksom hårdare och kraftigare så att den ska kunna hantera vinden så att den inte går av. Visst att plantor kan gå av men ofta så blir de väldigt mycket mindre, väldigt mycket kortare. Eh, och det vill vi ju nödvändigtvis inte, utan vi vill att de ska bli väldigt stora och liksom inte bara behöva fokusera på att bli starka, det måste de också bli. Men den här kombinationen av att de inte ska bli eh, för, för hårda och inte för gängliga, eh, det, det ena problemet. Det andra problemet är att vi jobbar väldigt mycket med dukar. Eh, och när det blåser så kan de här dukarna eh, yra omkring hur som helst. Eh, och det blir en jättemycket extra jobb. Och det går framförallt inte att göra det när man är själv. Man måste vara två personer i så fall när det blåser för att hantera just det. Om man tänker när arealen ni har här i vinter idag, är det du och Klara som arbetar här eller är ni fler? Behövs det fler, mer arbetskraft för att ta hand om den här odlingen? Just nu är det jag och Klara. Egentligen är det bara jag, jag ska vara Klara är mer, hon har mer hand om, alltså hon, hon studerar social media och marknadsföring. Så hon har hand mycket om sociala kanalerna och egentligen sånt som har med dator och det att göra. Så att jag får fokusera på det här ute. Nu, nu står Klara ute i trädgården med en 
pendelhacka och det är inte jättevanligt att se det. Men det är nästan så att jag blir lite glad. Jag är precis så tänkt så här, hon har typ jeans och sånt på sig. Bara, hur kan hon liksom klippa runt i dem? Ja, jag brukar säga det också. Hon brukar ha schyssta kläder på sig. Väldigt så snygga kläder på sig. Nej, men man behöver egentligen vara fler. Framförallt för första säsongen. Trycket på ogräs är extremt här. Det, det är helt otroligt. Och det finns alla olika typer av ogräs. Och de värsta. Nu, nu trodde jag att jag klarade mig från kvickrot som jag varit med om tidigare. Men såg precis att det började också komma upp. Det vi inte har är väl kanske kiriskål. Men det är extremt, extremt mycket tistel och kamomill som verkligen tar över allt tillsammans. Jag kom ju här och tyckte kamomillen ser ganska magisk ut. Och den luktar ju nektar. Det är liksom som att man tänker att det är ett honungslandskap här. Det är vackert men den tar över. Ja. ja. Eh, på tal om eh, ogräs så pratade jag med Mette Hellback som är kvinnan bakom Stedster in the Woods uppe i Halland. Och vi pratade då att hon säger då, hon har skapat det här apotek och tänker då runt ogräs som någonting som kallar på vår uppmärksamhet. Kanske mm. borde vi bara se det. Det sticker ju upp och har en enorm livskraft att komma om och om och om igen. Eh, mm. Lite så som vi själv kanske fokuserar över självutveckling, ge inte upp så kanske borde vi ge det mer kärlek och ta hand om det mer. Och sen så pratade jag med John Taylor inifrån Mamma Slåssträdgård och han menar på att jag sa, varför har du fått så dåligt rykte? Och då menar han på att förr i tiden så var det liksom ett sätt för privileged people som hade makt att tämja sina trädgårdar och visa på att man kunde tämja bort det. Det var strukturer och pedantiska mönster mm. i trädgårdarna. Det är lite så det har kommit upp i moderna trädgårdar att vi sköt, vi vill ju inte ha ogräset där. Och pratade med en annan trädgårdsmästare som sa att nej, men det är bara något som växer på fel ställe. Precis. Men vad tänker du om ogräs? Alltså det, det är alla de sakerna egentligen. Men framförallt det, det är någonting, ogräs är ju en, eh, någonting som växer på fel ställe. Eh, det, det, det som blir med ogräs det, det är att det kan konkurrera med den grödan som jag vill ha på just den platsen. Det, det kan ta näring eh, men det kan också vara i, faktiskt i vägen. Se att man då odlar någonting som småbladsspenat. Och sen ska jag komma och skörda det senare. Ifall det är massvis med ogräs där i så kommer det bli jättemycket jobb för mig att sitta och sortera ut det där ogräset sen. Därför måste jag ta hand om det för annars blir det för mycket jobb för mig. Men sen är det ju också. Och ogräset kommer ju, och olika typer av ogräs, de försöker ju på något sätt förmedla någonting. De försöker ju förmedla och hjälpa naturen. De är en del av naturen. Och det är där man försöker hitta den här balansen. Problemet blir den första säsongen när man startar någonting. Så det är väldigt, väldigt mycket ogräs innan man på något sätt hinner tämja det som är i, på liksom den ytan som man ska odla saker i. Så i odlingsbäddarna vill jag helst inte ha så att säga, ogräs. Utan där vill jag ha den specifika grödan för just den tiden. Jag såg, om man tittar på en etablerad era odlingsbäddar så verkar du ha ett bra sätt att att initiellt bekämpa ogräset att du sprutade med en eld ja, bränna nästan först. precis, vi, vi, vi har faktiskt lite o- olika typer av sätt, så att först, först det vi gör är att vi täcker eh, vi täcker med dukar eh, då kommer mycket av, till exempel tislarna som är ett väldigt stort problem, de, när det börjar bli lite varmt, då kommer de komma upp så då ser man dem på en gång när vi väl tar bort den duken, då kommer dels mycket annat ogräs kommer att ha grott, men det har inte fått någon ljus. För det gror ju, många gror bara värme. Värme och fukt. 
Eh, men det får ingen ljus. Så då gror det, men sen så dör det för att inte få ljus. Tistlarna, de klarar sig ganska länge, men de ser man, så då kan man gräva upp dem. Sen så kan det vara så att till exempel som vi ser här framför oss så sår vi en bädd. Då eh, säger att det är morot. Morot nu när det är varmt. Det kan ta allt mellan 7 och 10 dagar innan det faktiskt gror. Då efter sig den femte eller sjätte dagen, då kommer man med en ogräsbrännare. Då kommer man och bränner det ogräset som har hunnit komma upp innan eh, den grödan som man har sått. För det man egentligen vill är bara att det, den gröda man har sått ska etablera sig så att den skuggar all yta som inte den grödan som man har sått är, växer i. Liksom. Eh, och då kan man börja kontrollera det. Men du Alexander, hur många olika grönsaker odlar du här den här säsongen? För många. Nu, vi, jag tror det, nu har vi under hela säsongen tror jag att vi ligger på 120 olika. Då är det alltså inte helt olika utan bara spenat tror jag vi har fem. Eh, och det är ju för att man inte kan odla samma typ av spenat till exempel året om. Eh, man måste ha olika som anpassar för kallt klimat och varmt klimat och höst och vinter på år. Allt vad det är för någonting. Eh, så jag tror att vi ligger på runt 120 än så länge. Planen var 157. Men vi har haft en hel del problem här i början på den här säsongen. Så att vi har dragit tillbaka lite grann. Men du Alexander, hur, hur väljer du vad du ska odla? För jag tänker att om man går med in på affärsmodellen och, och dina kunder och det behovet, hur bygger du det? Finns det en efterfrågan som du ska fylla? Eller är det att jag vill odla det här? Var så god kunden du får det här? Eller... Det, det är lite olika. Ett, ett sätt är ju att jag sitter hemma och spekulerar och tänker Åh, jag undrar vad kunden vill ha. Och så kanske det till och med att jag hittar någonting nytt som jag tänker att Åh, det här tycker jag är jättegott. Då kanske mina kunder tycker att det är jättegott. Och så odlar jag det för att prova. Eh, det, det brukar inte gå jättebra, tyvärr. Eh, det, har, det har någon enstaka gång det faktiskt har funkat. Eh, men sen generellt så är det Eh, dels att jag pratar med restauranger innan säsongen börjar vad de vill ha eh, så då kan jag liksom odla precis det de vill ha och då blir det på något sätt att de också taxar det eh, då vet jag att de kommer att köpa det senare eh, sen är det också mycket vad vi äter eh, det vi odlar äter vi själva eh, så vår, mycket av våra favoritsaker så odlar vi ganska mycket av. Eh, till exempel mycket baljväxter. Vi älskar baljväxter. Eh, zucchini också för den delen och tomat. Eh, så då odlar vi det också. Och det som är populärt i en vanlig butik. Eh, säg till exempel sallad. Den salladen som jag säger skulle gå bäst är den salladen som säljer mest i en livsmedelsbutik också. Vilket är isbergsallad. Jag tycker att det finns jättemånga och mycket, mycket liksom roligare typer av sallad. Men det är det som liksom kunden vill ha. Och så är det med ganska många saker egentligen. De mest liksom klassiska saker som går mest i butik är de sakerna som vi säljer mest av också. Det jag då försöker göra för att få en liten twist på det är bara att hitta en ännu bättre, egentligen godare sort av det som de är vana vid. Så att de ändå ska få den här wow, wow-känslan när de äter det. Just det. Isbergsallad tänker man ju. Uppfattar du som att det är svårt att få den till att kupa så det blir ett fint huvud? Eller det lyckas alltid? Jag har lyckats 
varje gång. Men det finns andra saker med ispärssallad. Det är samma där att det är mycket med... Alltså, de, sort. Sort är jätte, jätteviktigt för sådana saker. Att man sår rätt sort vid rätt tid, tidpunkt. Och att man ser till att man har liksom de basala grönsakerna behöver. Men inte nödvändigtvis egentligen. Jag har haft svårare med Savoy. Men det kan ha andra faktorer än... Ja. Men just det, för jag kan tänka att många hobbyodlare som odlar hemma kanske bara tar en, en fröpåse från där de är i sin blomsterhandel eller så. Kanske inte tänker så mycket faktiskt att det här är en sort som passar till exakt den här odlingstiden. Det så det är kanske därför man uppfattar att det, det är lite omöjligt ibland. Absolut. Alla, alla vi som odlar här ute, och liksom vi, vi, vi lägger extremt mycket tid i frökataloger. Kanske för mycket tid. Men mycket är också för att man då ska lära sig den sorten och typen. Det är jätte, 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 jätteviktigt. Jag vet inte hur många jag har pratat med som har haft problem med spenat. Spenat på sommaren. Att den går i blom direkt. Men det kommer den att göra ifall ni sår fel sorts typ av spenat. Sen liksom spenat går i blom på sommaren. Men den kommer kunna... Om man väljer rätt sort så kommer den åtminstone kunna bli stor så att du får åtminstone en skörd ifrån spenatplantan. Det andra är till exempel asiatiska bladgrönsaker som börjar bli populärt nu. Jag odlar jättemycket asiatiskt. Alltså, det är nog en tredjedel av allting jag odlar är asiatiska liksom, bladgrönsaker. Och där är också folk tycker att det är jättesvårt. Och liksom, men det är också samma där. Man ska inte så vissa saker för sent. För de går i blom. Det är så de fungerar. De, de är, det är en sån typ av grönsak som ska odlas, många av dem i alla fall, under liksom ett svalare, kallare klimat och helst under hösten. Ja, för att, eh, jag odlar en del av dem hemma och är inte så fascinerad egentligen. Vem köper de här asiatiska bladgrönsakerna? Blandat, jag har ett ganska nära samarbete med en eh, nudelbar eh, som ligger nere i Salahallen, eh, Pinkhead Nudelbar. Eh, de har jag varit med sedan liksom, jag började. Så jag har varit jätte, jätte nära med dem. De är fantastiska. Det började väl egentligen med att jag var där åt. Och just det här fick den här wow-upplevelsen med smak. Och så började jag prata med dem. Och så introducerade de mig till massor med grönsaker som jag inte visste vad det var. Och då ville jag börja med det. Men jag gjorde exakt samma fel som alla gör. Att det, för det här var i juni. Så det första jag gjorde när jag kom hem. Jag beställde hem fröpåsar. Och så började jag så det. Och allting gick i blom. Så jag fick i princip ingen skörd. Eh, ja. För varför är blomningen vad ska man säga, så negativ? Finns det något positivt med blomningen? Eh, det, det finns det absolut. Alltså, det, om man tar det, liksom, det är olika stadier egentligen skulle jag säga. Alltså, det finns alltid något positivt med att det blir en blomma skulle jag säga. För liksom egentligen med ekosystemet, ju fler blommor ju bättre i princip. Eh, men det, det skulle säga, det är egentligen stadier på hur långt den har gått i blom. Jag kan tycka att vissa av de här asiatiska till exempel, eller spenat för den delen, ifall man tar dem precis innan blomklopparna börjar bli blommor så är de jättegoda. Men det är att du får ju inte då spenatblad utan du får en spenatskälk. Men det är en annan typ av grönsak men som är jätte, jättegod. Så kan du göra med alla de här pakshoi, serapta, eh, med alla de olika typerna av senapsbladen och sådana saker. De kan nästan tycka är godare, men i det stora hela så får du en mindre skörd och kanske inte det som du hade tänkt att du skulle få när du planterade. Alltså nu står ju allting här i vad det ser ut som full fröjd och att det verkligen prunkar. 
Men när liksom när säsongen börjar gå, hur ser du på ditt odlingsår? När börjar ditt odlingsår? Jag skulle säga att jag börjar i februari redan. I februari börjar jag framförallt med planeringen. Det är lite redan innan, men då börjar jag liksom på riktigt med planering och allting. Jag försöker att låta bli och så saker förrän första mars. Vilket kan vara lite sent för vissa saker. Chili skulle jag vilja sätta ännu tidigare. Purjo lök skulle jag också vilja sätta ännu tidigare. Lök skulle jag också kunna sätta tidigare. Men det är också för att få den här lilla pausen. Då vet jag att från februari då börjar jag långsamt med planering. Och sen i mars så börjar jag liksom att så saker. Därifrån så är det fullt ös. Sen älskar jag hela våren. Våren är fantastisk. Det är jättemycket jobb liksom i jorden. I form av bäddar och så och så vidare. Och sen så älskar jag hösten. Sommaren är inte min favorit när det kommer till odling. Det är så pass mycket saker som är igång så det är svårt att få det här lugnet i, i odlandet. Dels är det liksom ogräset, det, det växer nästan snabbare än allting annat. Och det är liksom det är andra saker som ska göras, det är mitt uppe i skörd. Det är saker som ska lagas, det är, liksom, det är så mycket just då. Och sen nu som vi har haft liksom de här temperaturerna på senast, att jobba ute när det är liksom 30 grader full sol... Det är jättejobbigt. Jag förstår varför spanjorer liksom har siesta. Vi, vi, har, vi har faktiskt startat med det nu när det varit så här varmt. Ja, bra. Då har vi börjat med siesta och det är helt underbart. Fantastiskt. Eller hur? Men hösten är också så himla magisk och som du säger kanske inte så mycket stress utan man känner att ah, nu får man liksom gå långsamt in i vintern här. Men vad händer? För du vinterodlar inte i värmbäddar och liknande. Nej, då försöker vi ta paus. Det är bra. Men jag tänker för att det är ju så lustigt för att vi har lärt oss äta grönsaker på ett visst sätt. Alltså vi äter bara broccoli, knoppen och inte skälken. Alltså det finns en syndförfarande med grönsaker idag. Eh, men hur tänker du med allt som liksom blir över? Om man tänker zucchini som står där borta. Alltså blir det ju blad och liksom alltså, Bygger du komposter eller bygger du avlånga limpbäddar eller? Eh, det jag helst skulle göra är egentligen att ha djur som på något sätt skulle kunna äta det. Eh, men det vi gör det är att vi använder då en komposeringsteknik som är att man fermenterar det. Det heter alltså bokashi. Det blir väldigt stort på sistone. Fast i egentligen större skala. Så vi stoppar ner allt ogräs, allt tillsammans, ner i stora sopsäckar. Och sen så varvar vi det med emettbakterier. Och sen så får det stå där. Då är det alltså en helt syrefri miljö, eller väldigt syrefattig, så att de anaeroba bakterierna kan bryta ner det här väldigt fort. Eh, sen får det stå i sådana här säckar i eh, åtminstone en månad, låter vi dem stå. Och sen så eh, ska vi egentligen lägga ner det i en kompost, så då lägger vi ner det i som en komposthög eh, och gör jord av den där istället. Eh, för att ha en vanlig kompost är nummer ett jättesvårt. Det är mycket, mycket svårt. Det, det är jättesvårt. Det är mycket svårare än vad folk tänker sig. Eh, och sen så tar det väldigt, väldigt lång tid. Alltså super lång tid. Eh, och det kan du få göra för dem väldigt mycket. Men den här tekniken har funkat jätte, jättebra för oss. Eh, och det går att liksom återanvända allting väldigt fort utan att behöva ha en komposthög som är alldeles för stor också. 
Sen när du ska ut med den här bokashi-komposten, gräver du ner den i ränner eller drösslar du den på? Eller? Nej, det vi gör, alltså det, det är att vi, då använder vi egentligen som en, en faktisk kompost. Nu, nu har vi inte fått upp den ännu utan nu står det i säckar. Så då kommer vi bygga en kompost och då varvar vi den med alltså vanlig jord och den här liksom bokashi, det nerbrytna växtmaterialet som då är liksom bokashin som man kallar det då. Så att det blir jord i komposten och sen kör vi ut det på bäddarna. Man kan ju, för det du behöver det är att du behöver komma, eh, få kontakt med jord, bakterier och luft för att det då ska brytas ner och faktiskt bli jord. Eh, så man kan ju göra så, precis som du säger, att man egentligen bara gräver rännor eh, och sen häller ner det här och sen täcker med jord. Eh, men det vi gör för att vi ska ha liksom, eh, bättre koll på det, det är att vi har det på en plats och sen så sprider vi ut det senare när det väl har blivit jord istället. När jag tittar på dina bäddar här så verkar det vara relativt kan man säga så, grunda bädda. Du har inte djupbäddsteknik. Jag har, första omgången av de här bäddarna var väldigt djupa. Det här, på en, framför oss så ser vi en som är tredje, då är det ändå relativt lite djupt. Men eh, med det klimatet som vi har nu så behöver inte vi det. Eh, jag, jag ser snarare att jag, jag vill se var bäddarna går- men jag vill nödvändigtvis inte att det ska vara jättedjupa bäddar. Eh, det med bäddar är att det värms upp snabbare på säsongen. Eh, det, det är framförallt det och för att det är jäkligt snyggt att ha riktigt så här, eh, snygga bäddar, liksom, djupa bäddar. Eh, men det regnar för lite. Det regnar för lite här. Så att då har jag istället valt att eh, göra dem inte lika djupa helt enkelt. Eh, för att hålla dem vattnet bättre. Eh, och det är klart att man har ett klimat där det regnar väldigt mycket, som det gjorde för två somrar sedan, då var jag jättetacksam över att jag hade djupa bäddar. Då såg det ut som en risodling i mina gångar för att det var så mycket vatten. Så då var jag jättetacksam. Men de två senaste nu, förra sommaren och den här än så länge, då är det tvärtom. Då måste vi ha tekniker som vi bevarar vattnet snarare. Och därav så har jag slutat göra djupa bäddar och göra dem grunda istället. Vad tycker du om årets säsong rent värdemässigt? Oj, jag blir orolig. Jag blir, jag blir extremt orolig. Eh, när man är ute så här, och då, då märker man det verkligen. Alltså man, man märker hur vädret slår om. Eh, och från en april som vi gick i t-shirt och shorts till ett maj där det var jättekallt. Jätte där jag var superorolig för alla mina grönsaker som jag hade satt ut kanske lite för tidigt men i tunnlarna. Eh, och det, liksom, det går fram och tillbaka hela tiden. Väldigt lite regn. Också sådana saker som... Eh, det, det gör mig orolig. För det här är sådana saker som eh, folk har pratat om liksom, i eh, klimatförändring och så vidare. och så vidare Ganska länge. Eh, det här var det Al Gore sa i en unconvenient truth. En obekväm sanning. Eh, det här 2001 eller liknande. Eh, det är det som egentligen händer nu. Och jag tror verkligen på det här. Det gör mig orolig. Men då får man också man får hitta tekniker som då kommer att eh, hjälpa en så att säga. Eh, och då är sådana saker som jag menar, att inte ha för djupa bäddar. Eh, en av de grejerna för att liksom spara på vattnet. Men du Alexander, jag tänkte bara för att återgå och höra lite om den modellen du kör. Vilka är dina kunder? Det är både restauranger men det är också privatpersoner. Kan du berätta lite om hur du levererar ut till privatpersoner? Absolut. Eh, det mesta är via Rekoring. Eh, Rekoring vet väl de flesta vad det är idag. 
Men det är ju alltså via Facebook, en grupp på Facebook där vi producenter, massor med olika, lägger ut för varje, varje vecka det vi har till försäljning. Där får kunder sen gå in och kommentera och beställa. Och sen en gång i veckan så har man en utlämningsplats med samma plats, samma tid. Vi har ju rekordning Malmö just nu bara. Och då är det varje torsdag mellan halv fem och halv sex. Där säljer vi jättemycket. Men nu har vi även satt upp på eh, nära centralstationen finns ett café som heter In The Pink. Ligger bredvid Stenungsbageriet Sankt Jakobs. Eh, så där har vi börjat köra utlämningar varje onsdag. Och det är för att folk som pendlar ska, inte ska behöva ta sig ända till den här utlämningsplatsen som är borta vid kommandanthuset vid Fiskeboden. Eh, så att de ska lättare bara plocka upp sin påse. Eh, och det är någonting som vi säkert, säkert försöker bygga på. Vi vill att det ska komma in fler producenter och att vi ska liksom, för det vi vill är sprida den här informationen därför jag älskar att sälja till privatpersoner för att kunna sprida den här informationen att jag direkt som producent ska kunna prata med min konsument och faktiskt få dem att förstå varför kostar också för det är en stor del, varför kostar mina grönsaker mer än i butik och det finns en väldigt, väldigt, väldigt bra anledning till det Eh, och då kan jag liksom beskriva det och de förstår det då. Eh, och det är egentligen så jag vill jobba. Kan du beskriva för lyssnarna varför det är så? Eh, alltså de, dels är det ju att vi skördar saker max en dag innan utlämning. Det, det, det finns inte på många andra ställen. Det, det är små producenter är de enda som har tid att göra det. Och det gör då att eh, jag har massvis med kunder som till exempel har handlat någonting. Eh, säger småbladspenat, för det har hänt jättemånga gånger just med småbladspenat. De åker iväg över helgen och sen så är de jätteoroliga att det ska vara dåligt när de kommer hem. Och sen så när de kommer hem så är det fortfarande jättebra kvalitet. Och sen så har de en vecka till och det är fortfarande i bra kvalitet. Och det är inte jättekonstigt egentligen för att den spenaten vi köper i majoriteten av den kommer från Spanien. Då är det två veckor från att den skördas till att den liksom kommer till butik och vi köper den. Och från att man då har skördat en planta, en växt, så kommer den börja brytas ner för den får inte ny energi. Så den kommer att brytas ner och därför kommer den bli dåligt mycket snabbare. Det här är också att näring, näring försvinner också när den håller på att brytas ner. Men sen är det också sådana saker som vi jobbar mycket med och försöka tillsätta väldigt mycket näring i vår odling. Näring, så har jag i alla fall uppfattat det, både från liksom egen erfarenhet och sånt som jag har läst, att det får mer smak ifall det är mer näring. Och sen också att vi väljer sådana typer av grönsaker som inte är anpassade bara för att hålla så länge som möjligt producera så mycket som möjligt så fort som möjligt. Utan vi, vi försöker liksom hitta något som egentligen ska vara så gott som möjligt men ändå producera mycket men inte nödvändigtvis jätte, jätte, jättemycket. Utan smaken är viktiga. Smak och näring är, är det liksom vi, vi trycker på. Det är där vi vill vara. Men Alexander, uppfattar du det som att du har faktiskt ett kundsegment som vill betala det här? Eller känner du ibland att det, det jobbar emot vind för att man är van att betala så fruktansvärt lite för sina grönsaker? Eller funkar det här? Eh, båda delar. Det är periodsvis skulle jag säga. Eh, men det, det, det finns folk som, som faktiskt ser det här. Och folk som har börjat handla grönsaker av småskaliga producenter och faktiskt... Liksom känt den här skillnaden själva 
de, de förstår den skillnaden. Bara, ifall det är en sån tydlig sak som smak, för det, det kan alla uppfatta. Det kanske är väldigt lätt i en sak som till exempel tomat. Att en tomat som är odlad på liten skala med rätt sort med mycket näring, att den smakar fantastiskt gott. Till skillnad från en som då vi pratar med de här kvist och utan kvist. Och det, det är bland det värsta jag vet. Jag äter inte tomater på vintern. För att det ser ut som en tomat. Det har en tomatkonsistens. Men det smakar ingenting. Och, men så är det med många andra saker också. Med många andra liksom, typer av grönsaker. Med eh, grönkål har jättemånga som kommer att handla grönkål från oss. Som säger att wow vad god den var. Och jag är så här, aha gud, du reagerar till och med på grönkålen. Det är bara en bladgrönsak så. Det trodde jag inte att de skulle göra. Men folk som väl har börjat, jag tror att de förstår det själva. Men sen så finns det också liksom medvetenheten som har kommit de senaste åren. Det, det växer mer och mer. Folk som förstår det här med att vi vill få i oss liksom, nummer ett, näring. Vi vill inte få i oss gift. Och absolut inte antibiotika, vilket... Nu senaste året jag har förstått att man besprutar grönsaker med antibiotika. Det är helt sanslöst. Nu inte i Sverige. Sverige har bra regleringar på det här. Så ifall man nu inte ska köpa småskaligt så ska det vara liksom, åtminstone svenskt och helst närproducerat. Men det finns många länder där man använder antibiotika på sina grönsaker. Det här är ett jätte, alltså det kommer att bli ett jätte, jättestort problem. Eww! Ja, jag verkligen. Lite. lite så kände jag också när jag hörde det första gången. Jag har förstått hela köttindustrin och vi, därav så, vi, vi äter väldigt lite kött, i princip ingenting. Jag, jag kan få craving efter spaghetti och köttfärssås, liksom. men då ser jag till att köpa liksom, väldigt, väldigt bra typ av köttfärs. Liksom. Men det är för att om man väl börjar läsa på och förstå det här så kommer man förstå att man vill inte ha de här sakerna i sig som finns i den maten som vi köper, även i... Liksom de svenska livsmedelsbutikerna. Eh, ja, det är mm. läskigt. Då Alexander, vad ser du... Om du skulle se din framtid fram, framöver så där, på Oj. två till tre år. Vad har du för vision och målsättning för den? Alltså mitt mål när jag startade det här. Det var ju dels för att göra någonting annat och så vidare liksom i livet. Och faktiskt göra någonting som jag liksom verkligen vill göra. Men, men jag har en större plan. Det, det är egentligen inte, jag, min plan är inte att bli odlare resten av livet. Utan jag vill jobba med mat. Eh, jag vill starta en café eller ett restaurang. En café, ett café eller en restaurang. Där jag ska då kunna sälja mina saker. Eh, jobba mycket mer här informativa. Eh, jag, jag ser det som vår roll som småskaliga liksom, producenter och odlare. Liksom att... Vår roll är att informera om allt det här som liksom folk får i sig och skillnader och liksom sånt. Och då vill jag komma ännu närmare. Jag vill ta ett steg längre och ta det till att jag faktiskt producerar även maten till dem. Där jag kan faktiskt gå in ännu djupare på näringsvärlden där de får i sig av varje liksom portion av någonting. Och, ja, men gå in ännu djupare. Hur, hur mycket behöver vi? Hur, hur mycket av diverse olika mikronäringsämnen behöver varje person per dag. Sådana saker tycker jag är jätte, jätteintressant. Typ som att magnesium är ett jättestort problem. Att jättemycket folk har magnesiumbrist. Inte jättekonstigt. För att vi får inte i oss magnesium. Det finns inte jättemycket magnesium i många av liksom grönsakerna vi köper som odlar det konventionellt. För att det inte tillsätts magnesium i jorden. 
sådana saker skulle jag jobba djupare med och därav så kommer liksom, jag skulle bygga hela här, ett koncept kring det där man faktiskt också liksom lagar mat, där man lär ut eh, ja man kanske får någon form av lite community kring det där också, eh, hade jag tyckt varit väldigt kul Fantastiskt och det låter hoppfullt för om nu tänker på urbana odlingar, urbaniseringen går ju snabbare än tåget och eh, landsbygden urholkas så fler och fler människor kommer sitta i stan och många får ju inte kontakt med, med jorden eller förstås inte på ens vet hur en morot liksom, växer upp i marken nej, i nej, alltså, det är ju liksom nej, helt just... strömmande faktiskt, ja. helt fantastiskt men du Alexander finns det odlingsprofiler i Sverige som du inspireras av i det värde som du känner sig, den här är en härlig person att följa alltså jag har ju mest inspirerats av folk som inte kom från Sverige faktiskt. Eh, mina skulle framförallt vara Sean Martin, The Market Gardener. Eh, han är väl min nu fast att jag inte träffar honom skulle jag säga mentor. Jag har liksom lusläst allt han har lagt ut någonsin. Jag lovar det. Är helt, jag har nästan varit lite besatt av honom. Liksom. Där skulle jag bli starstruck för att träffa honom. Men för, för hemmaodlare så skulle jag säga Charles Dowding. Han är fantastisk. För om man ska sätta upp en liten trädgård hemma och man vill ha ett bra, en bra mikroflora och klimat. Och liksom. Charles Dowding, han är en så jäkla mysig brittisk man som är otroligt, otroligt duktig. Han är så jäkla duktig. Eh. Han kör ju mycket den no-dig-approachen till jorden. Ja. Vad kör du för filosofi här? Eh, vi försöker kombinera, så nu, nu första året för att riva upp det och göra egentligen, skapa bäddar och sånt så har vi kört med en jordfräs. Eh, det är tanken att vi bara ska göra en gång. Sen efter det så använder vi bara en bredgrep eh, och sen så krattar vi till jorden så att den blir jämn. Eh, I nästa skede så kommer vi ha ett växelbruk där vi kommer att gröngödsla för att faktiskt göra jorden ännu djupare så att säga. Då kommer vi alltså plantera någonting som har väldigt djupa rötter som bildar ett väldigt djupt rotsystem så att eh, det sen kan förmultna och så att man bygger liksom, en ännu djupare jord liksom, som växter och kan odla sig. Eh, men då låter vi egentligen naturen ta hand om det. Men det kommer, eh, vi, vi har ett växelbruk som vi håller på att planera nu. Eh, jag håller på att kolla rätt typ av grönjösling och så vidare. Eh, men eh, Helst vill vi att sånt ska ta hand om sig själv. Vi skulle vilja ha nodig, men vi har insett att det, det blir nästan för mycket jobb för oss när vi ska ha det på den här skalan tyvärr. Alexander, för sista fråga här. Kan du leva och försörja dig på din odling idag? Inte idag. Inte i närheten. Det, det, det som är idag det är att vi, vi har precis som många nystartade företag, det är egentligen där det handlar om. Att det, det krävs väldigt stora liksom grundinvesteringar för att få det att funka så som man vill. Så att i början så är det jättesvårt. Alltså så här när jag har varit med och startat restauranger och kaféen också så har det varit så. Men det ser ljust ut, det gör det. Alltså verkligen. Det är bara att i början så är det väldigt, 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 väldigt mycket och det är mycket pengar som ska in. Ja, och det är mycket problem liksom första åren som liksom uppstår. Och, eh. sen, sen som sagt har vi haft ett väldigt jobbigt år i år där vi inte fick vatten förrän i slutet på maj till exempel. Och det påverkar oss jätte, jättemycket. Eh. Men, men eh, som sagt, med tanke på hur, liksom, 
hur det ser ut med hur folk på något sätt vaknar upp i det här och bryr sig om vad de äter och vad saker är producerade någonstans och hur det är producerat. Att det blir fler och fler människor som är intresserade av det så tror jag att vår framtid kommer vara väldigt ljus inom de närmaste åren. Fantastiskt. Jag hoppas att vi kommer att se fler urbana odlare. Det hoppas jag också. Alexander, stort tack för att du tog dig tid. Tack för att du kom hit. Jätteroligt. Hurra för vilket fint samtal. Det får mig verkligen att vilja handla ännu mer lokalt, men framförallt ännu mer nyskördat. Jag tycker det är fint när Alex säger att han inte enbart vill odla mat utan skapa ett community runt om vår mat. Det är så viktigt och vi kan inte bli för många som gör det. Vi kan behöva tala och uppleva mat på ett mer opretentiöst vis tycker jag. Oftast tänker jag på vad Mette Hellback sa, att vi liksom är den enda art som inte vet vad vi ska äta. Alla andra djur vet ju, och vi är liksom så vilsna. Alex gav också tips på människor vi kan följa för att lära oss mer om odling. Charles Dowding, en brittisk kille, eller ja, en äldre man alltså, som är otroligt duktig på att arbeta efter den här no-dig-filosofin. Googla honom, han är strålande och jag följer honom själv. Och så tipsar han om boken The Market Gardener. Ja, nu får ni Pardon My French, men den är skriven av Charmatin Fortier. Mitt eget tips är som vanligt Sara Beckmo om ni odlar hemma. Alltså hon är så otroligt bra på att skildra livet precis så som det är. Och så har hon så himla mycket inspirerande videomaterial. Så, kolla in henne också. Vi ses nästa vecka. Dela avsnittet med någon du tror skulle gilla den här stadsodling. Ja, ciao ciao!